à travers la Bible. Une série d'enseignements tirés de la Bible préparée par le docteur Vernon Maggi du ministère Prove Bible, produit par France World Radio. Réalisation Abdoulaye Sango, présentation Marcel Mondiouto. Bonne écoute à tous. Quelle est la divine lumière qui nous dirige et nous éclaire pour triompher dans les combats ici-bas C'est la parole du Seigneur. Elle est le glaive à double tranchant dont les coups brisent l'arme la plus forte. Thierry Rodrigue Dibi, qui m'assiste, s'occupe de la prise de son. Il n'y a rien de plus puissant, de plus redoutable que la parole de Dieu. Pour preuve, Christ, Dieu fait homme, l'a employé lui-même quand il a été tenté par le mal ici-bas. Et il est sorti victorieux. Il nous a ainsi donné l'exemple que face à toute attaque du diable, n'hésitons pas sans cesse de l'utiliser, car rien ne tient contre elle. Voilà pourquoi nous avons intérêt à la méditer et à la garder au fond de notre cœur. Mais déjà, avant de l'examiner, note nos points de contact pour toute correspondance après écoute. Les voici. À travers la Bible. À travers la Bible sur TWR. Vos commentaires et vos réflexions nous intéressent. Écrivez-nous à l'adresse suivante à travers la Bible 06 BP 21 31 Abidjan 06 Côte d'Ivoire Téléphone 22 49 03 01 Mobile 00 225 05 51 49 06 Email twr21 arrobase yahoo.fr Site dans le dixième chapitre de l'Évangile de Jean, que nous avons médité dans le précédent programme à travers la Bible, l'apôtre Jean nous a appris que Christ est la porte de la bergerie. Celui qui n'entre pas par elle est un voleur et un brigand. Ensuite, il est la porte des brebis. Si quelqu'un entre par lui, il sera sauvé. Maintenant, faisons un pas. Jésus est le bon berger. Jean, chapitre 10, versets 11 à 13. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite et le loup les ravit et les disperse. 
le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Bien. Jésus est aussi appelé l'agneau de Dieu. Alors, comment peut-il être à la fois le bon berger et l'agneau Jean-Baptiste proclamait, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Jean chapitre 1, verset 29. Le fait que Jésus soit aussi le bon berger souligne qu'il a lui-même donné sa vie pour ses brebis. Vis-à-vis -vis de ses brebis, le Seigneur Jésus a une relation triple. D'abord, il est le bon berger. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jean 10, verset 11. Ensuite, il est le grand berger. Le Dieu de paix a ramené dans les morts le grand berger des brebis. Hébreu 13, verset 20. Enfin, il est le souverain berger. Lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. 1 Pierre, chapitre 5, verset 4. Le mercenaire ne se soucie pas des brebis. Tu vois, les fondateurs des grandes religions du monde n'ont pas fait grand-chose pour leurs disciples. Et les fondateurs des sectes modernes s'enrichissent aux dépens de leurs adeptes. Et nous le voyons partout chez nous ici. Par contre, le bon berger donne sa vie pour ses brebis et il les protège. Il les protège. Jean 10, versets 14 et 15. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. Ah, voici une merveilleuse relation. Le bon berger connaît ses brebis et ses brebis le connaissent. L'apôtre Paul dit, ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection. Philippiens 3, verset 10. C'est la troisième fois que Jésus dit, mes brebis me connaissent. C'est pourquoi, entre nous, chrétiens, nous devons éviter de discuter longuement sur des points de détails secondaires. Amis, avant de devenir roi d'Israël, David a risqué sa vie à plusieurs reprises pour délivrer ses brebis des griffes d'un ours ou d'un lion. Jésus, le fils de David, a donné sa vie pour ses brebis. Jean 10, verset 16 J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Les autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie sont les non-juifs. Elles entendront aussi la voix du bon berger et elles formeront avec les brebis d'origine juive un seul et unique troupeau derrière un même berger. Ce seul troupeau comprendra des croyants juifs, et nous, les non-juifs, 
riche et pauvre, esclaves et libres, hommes et femmes, noirs, blancs et jaunes, des gens de toutes nations et de toutes langues. Jean chapitre 10, verset 17 à 18. Le Père m'aime parce que j'ai donné ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Écoute, c'est pour obéir à la volonté de son Père que Jésus a donné sa vie. Et c'est pour cette raison que son Père l'aime et que nous devons l'aimer également. Pendant les trois heures d'obscurité sur la croix, Jésus a subi les peines éternelles pour nous autres pécheurs. Il déclare clairement qu'il a donné sa vie de son plein gré. Il était parfaitement au contrôle de la situation lors de son procès. C'est lui qui a décidé du moment de sa mort. Les chefs religieux ne voulaient pas qu'elle ait lieu pendant un jour de fête, mais il a été crucifié un jour de fête. En lisant attentivement les évangiles, on se rend compte que lors du procès de Jésus, c'est le gouvernement romain, le peuple d'Israël et nous-mêmes qui étions en train de nous faire juger par l'accusé, car il est mort de son plein gré pour nos péchés. Jésus est mort de son plein gré pour nos péchés. Personne ne pouvait lui ôter la vie, il avait le pouvoir de la donner et il avait le pouvoir de la reprendre. Jean chapitre 10, verset 19 à 21. Il y eut de nouveau, à cause de ces paroles, division parmi les Juifs. Plusieurs d'entre eux disaient, « Il a un démon, il est fou. Pourquoi l'écoutez-vous » Et d'autres disaient, « Ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles ?» Tu vois cette discussion entre ceux qui accusent Jésus d'être possédé d'un démon, comme après la guérison de l'aveugle né, et ceux qui pensent le contraire, reflètent la différence entre ceux qui sont des brebis et ceux qui ne le sont pas. L'enjeu aujourd'hui est le même. Ou bien Jésus est fou et mauvais, ou bien il est Dieu. Il n'y a pas d'autre alternative. Ceux qui prétendent que Jésus était un homme sage et bon, mais qu'il n'est pas Dieu, sont les plus illogiques. Car si quelqu'un prétend être Dieu alors qu'il ne l'est pas, il doit être ou bien un fou ou un menteur. Mais si Jésus n'était ni fou ni menteur, il devait être celui qu'il disait être, à savoir le Fils de Dieu, et le sauveur du monde. Continuons. Jésus affirme qu'il est Dieu. Jean 10, verset 22. On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver. Bien. La fête des tabernacles 
avait lieu vers la fin du mois d'octobre. La fête de la dédicace vers la fin du mois de décembre. Cette fête, la fête de la dédicace, célébrait l'occasion où cet homme puissant, Judas Maccabée, délivra le temple de la main d'Antichorus Epiphane, le dirigeant syrien, qui l'avait souillé. Cet événement a eu lieu en 167 avant Jésus-Christ et il était encore célébré à l'époque du Christ. Le fait que cela se passe en hiver a un sens. La nation comme telle avait manqué l'occasion qui lui avait été donnée pour accueillir Jésus. Désormais, Jésus allait s'adresser surtout à ses propres disciples et puis se rendre à la croix pour mourir pour les péchés du monde. Alors, la nation pouvait dire « La moisson est passée, l'été est fini et nous ne sommes pas sauvés. » Comme dit Jérémie chapitre 8, verset 20. Amis, si à notre tour nous manquons l'occasion de venir à Christ, ces paroles pourront un jour s'appliquer de façon tragique à nous. La mort vient comme l'hiver, et alors nous n'aurons plus l'occasion d'être sauvés ni de servir Dieu. Suivons le Christ, Jean chapitre 10, versets 23 et 24. Et Jésus se promenait dans le temple, sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent, « Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens « Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. » Amis, note bien ceci, le portique de Salomon était destiné aux non-juifs. Signe que Jésus allait se détourner de la nation qu'il avait rejetée pour se tourner vers les autres nations. Vois-tu le manque de sincérité de ceux qui ne croient pas en lui apparaît précisément ici. Jésus s'était révélé assez clairement pour que bien d'autres croient en lui comme le Messie. Regarde, André avait déclaré à Pierre, son frère, « Nous avons trouvé le Messie. » Nathanaël l'avait aussi reconnu. Il a dit, « Rabbi, tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » La femme samaritaine avait compris son identité. Et les hommes de Samarie avaient déclaré « Maintenant, nous croyons et savons que c'est en effet le Christ, le sauveur du monde. » L'aveugle né avait cru en lui également. Mais, mais les chefs religieux prétendent qu'il n'a pas encore parlé assez clairement pour qu'il puisse prendre une décision à son sujet. En réalité, leur incrédulité ne résulte pas du manque de clarté des paroles de Jésus, mais de leur propre refus de croire. Jean, chapitre 10, versets 25 et 26. Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi, mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Voilà, Jésus leur rappelle qu'il a prouvé qu'il est le Messie, ses œuvres le prouvent, 
Toutes les prophéties accomplies en lui depuis sa naissance le prouvent aussi. En plus, personne, personne n'avait jamais enseigné comme lui et nul ne pouvait le convaincre de pécher. Cher ami, le problème de l'incrédulité ne réside pas dans le manque de preuves, mais dans le refus de croire, du cœur incrédule. Leur refus de croire prouvait qu'ils n'étaient pas de ces brebis. Ces brebis se comportent autrement. Et comment Jean 10, verset 27 à 30. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Je voudrais répéter ces versets. Jean chapitre 10, verset 27 à 30. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Voilà. Ces brebis entendent sa voix et elles le suivent. L'obéissance est la marque distinctive de ces brebis. Si tu veux savoir si quelqu'un est sauvé, vois s'il obéit au Seigneur ou pas. L'oreille qui entend et l'œil qui voit, c'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. Dit Proverbe 20, verset 12. Jésus dit, je la connais. Je la connais. Oh, il est réconfortant de savoir que le Seigneur nous connaît et qu'il nous comprend. Jésus me comprend. Jésus me connaît. Souvent, les autres ne nous comprennent pas. Et alors, nous sommes obligés d'essayer de nous expliquer. Mais le Seigneur nous connaît parfaitement. Ensuite, il dit, « Elles me suivent. » Elles me suivent. Seuls les brebis qui suivent avec persévérance le bon berger montrent qu'elles sont vraiment ces brebis. Je crois sincèrement à la sécurité éternelle du vrai croyant, mais aussi à l'insécurité éternelle du faux croyant qui fait profession de foi, mais qui ne suit pas le Seigneur. Il dit, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Celui qui a réellement reçu la vie éternelle ne périra jamais, car justement, cette vie est éternelle. Une vie qui pourrait prendre fin un jour ne serait pas la vie éternelle. Les vrais brebis du Seigneur peuvent certes s'éloigner pour un temps du bon berger. Elles peuvent certes être éparpillées. 
mais il ira les chercher et il les ramènera et il les protégera de sorte qu'elles ne périront jamais. Alléluia. Les brebis du Seigneur peuvent s'égarer, mais jamais elles ne vont se perdre. Jamais. Pour la simple raison que rien ni personne ne peut les ôter de la main toute puissante de Dieu le Père et de son Fils Jésus-Christ. Certains pensent que bien que personne ne peut nous arracher de la main de Dieu, nous pourrions le faire nous-mêmes. Nous pourrions nous arracher nous-mêmes de la main de Dieu. Heureusement, heureusement que Dieu nous protège non seulement des autres, mais aussi de nous-mêmes. Il nous protège de nous-mêmes. Il nous protège de nous-mêmes. Sinon, quelle confiance pourrions-nous avoir Notre sécurité réside non en nous-mêmes, mais en notre bon berger. Alléluia Un jour, un berger m'a expliqué qu'il faut veiller tout le temps sur les moutons, car s'ils s'égarent, ils ne savent pas retrouver leur chemin tout seuls. De plus, ils ne peuvent ni s'enfuir, ni se battre face aux bêtes sauvages. Par conséquent, la seule sécurité d'un mouton réside dans le fait d'appartenir à un bon berger. Et toi et moi, nous l'avons, ce bon berger. Écoute, si j'ai dit que j'ai la vie éternelle et que je ne périrai jamais, je ne suis pas en train de me vanter à mon sujet, mais au sujet de mon bon berger. Si je suis une brebis du Seigneur, je sais que je ne périrai jamais, tout simplement, parce qu'il l'a promis de façon formelle. De plus, il est capable de tenir cette promesse, car il n'est pas simplement un homme comme un autre, mais il est le Fils de Dieu. Il est la nature de Dieu lui-même. Il dit, « Moi et le Père, nous sommes un. » Jean chapitre 10, verset 31 à 33. Alors, les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, « Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous » Les Juifs lui répondirent, « Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. » Vraiment, les contemporains, les gens de l'époque de Jésus, ont pris des pierres pour le lapider, car ils avaient compris qu'ils s'identifient à Dieu, ce qui, à leurs yeux, constitue un blasphème. Or, Jésus ne leur dit pas qu'ils l'ont mal compris. Au contraire, il justifie ses dires. Suivons-le. Jean chapitre 10, verset 34 à 38. Jésus leur répondit, « N'est-il pas écrit dans votre loi J'ai dit, vous êtes des dieux. Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'Écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, 
même si vous ne me croyez point, croyez à ses œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Ici, Jésus cite le psaume 82, verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Il conclut que si dans l'Écriture, ceux à qui la parole de Dieu est adressée sont parfois appelés des dieux, à plus forte raison, celui qui était spécialement envoyé par Dieu peut s'appeler le Fils de Dieu. Il est dans le Père, et le Père est en lui. Une fois de plus, ses adversaires comprennent bien la portée de ses paroles. Jean chapitre 10, verset 39 à 42. Là-dessus, ils cherchèrent encore à le saisir, mais il s'échappa de leur main. Jésus s'en alla de nouveau au-delà du Jourdain, dans le lieu où Jean avait d'abord baptisé, et il y demeura. Beaucoup de gens vinrent à lui et ils disaient, « Jean n'a fait aucun miracle, mais tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai. » Et dans ce lieu-là, plusieurs crurent en lui. Voilà. Jean-Baptiste n'avait pas accompli de miracle. Mais il avait rendu témoignage de Jésus, et son témoignage est vrai. Jésus est le Messie, le Sauveur promis par Dieu. Ami, que penses-tu de lui Tu ne peux pas avoir raison au sujet de tout le reste si tu n'as pas des pensées justes à son sujet. Es-tu de ses brebis Alors tu entendras sa voix et tu le suivras. Si tu n'es pas de ses brebis sa voix sera étouffée par toutes les autres voix qui se font entendre dans ce monde. Oui, retiens-le, il est dans le Père, et le Père est en lui. Une fois de plus, je le répète, les brebis du Seigneur peuvent s'égarer, mais jamais elles ne vont se perdre, pour la simple raison que rien ni personne ne peut les ôter de la main toute-puissante de Dieu le Père et de son Fils Jésus-Christ. Que le Seigneur soit avec toi, qu'il te bénisse, à bientôt. Vous venez de suivre le programme à travers la Bible enseignement du docteur Vernon Magui du ministère Trouve Bible, une production de Trans World Radio. Pour tout contact, écrivez-nous à l'adresse suivante à travers la Bible 06 boîte postale 2131 Abidjan 06 Côte d'Ivoire. Je répète à travers la Bible 06 Boîte postale 2131 Abidjan 06 Côte d'Ivoire Téléphone 22 49 03 01 Je dis bien 22 49 03 01 Que Dieu vous bénisse